0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um eine, ein ganz spezielles Thema. Aber ich möchte dieses Thema, bevor ich das überhaupt nenne, mal beginnen mit einem Gedicht. Piratenschicksal. In stürmischer Nacht ein Geisterschiff, das Meer, eine Insel, ein gefährliches Kliff, seine Segel aus Nebel so düster und kalt, ein Fluch liegt auf ihm, jede Zeit verhallt. Die Mannschaft einst mutig von Geister in Ketten, äh nun Geister in Ketten, vom Fluche geplagt, sind sie noch zu retten, durch Sturm und durch Wellen, durch die Ewigkeit segeln sie weiter in unendlicher Zeit. Doch einer an Bord, der kennt die Legende, eine Karte gefunden, bringt Reichtum oder Wende, den Fluche zu brechen auf der Insel so fern, im Labyrinth des Grauens und am südlichsten Stern. Ist er dann gefunden? Der Fluch erbleicht. Wird dann dem Schatz ein weiterer Taler gereicht, so bricht dieser Bann, der Fluch ist verweint, die Mannschaft im Schiff dann wieder vereint. Doch wenn du versagst und der Schatz wird geschändet, dein Leben als Menschlein dann jämmerlich endet, als Geist unter Geistern auf düsterem Meer, Reißt du dich ein ins Gespenst daher? Yo ho! Jetzt könnte man sich fragen: Wer hat das denn geschrieben? Vielleicht Theodor Fontane oder Theodor Storm? Der hat da oben immer so. Oder war es vielleicht Goethe? Oder wer kannte denn? Wer kennt dieses Gedicht? Piraten-Schicksal. Du kannst es ja mal googeln und dann wirst du merken, äh, wie, Google kennt das gar nicht? Das ist ja komisch, ja, weil das haben nämlich zwei hier geschrieben und zwar der Jens Vogt <lacht> und die künstliche Intelligenz, JetGPT. Also ich hatte äh, nämlich vor, ähm, weil ich bin dabei, gerade eine Route zu legen in unserem Escape Room äh, über Piraten. Ja, und das äh, natürlich mit Schatzkiste und und versteckten Botschaften und Geheimsprache und Schatzkarte und, und äh, naja, Labyrinth haben wir ja sowieso. Das bietet sich ja dann auch an äh, und alles sowas. Und dachte, ach, da könnte man, doch eventuell mal mit so einem kleinen bedrohlichen Gedicht die Sache einführen. Also praktisch sagen, okay, da muss irgendein Schatz gefunden werden. Aber die die Leute, die sich jetzt da eintragen, die beim, bei der Escape-Runde da mitmachen, die sind halt dummerweise auf ein Schiff gekommen, das aus Piraten besteht und oder als Mannschaft Piraten hat und dann auch noch, die auch noch verflucht sind, also eigentlich Geister. Und äh, dann habe ich also bei ChatGPT mal angefragt. Er sagt Hallo, wie geht's denn so? Und ich bin gerade dabei, sowas zu machen. Und könntest du mir mal helfen? Schreib mir doch mal ein Gedicht über Piraten. Und genau zwei, drei Sekunden später äh, rattert das dann. Und, 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 und in zwei Minuten hatte ich ein Gedicht. Das konnte ich zwar so nicht nehmen, äh, aber es war in dieser Richtung. Und es war eine Anregung auf jeden Fall. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, also diese äh, KI, die lernt ja unentwegt dazu. Das heißt also, äh, das, was sie jetzt hatte, das ist schon also immens. In unserem äh, Learn-to-Learn-Kongress, äh, der am 18. September äh, beginnt, haben wir unter anderem auch einen Beitrag zur künstlichen Intelligenz dabei, der Dr. Dieter Böhm, also Birkenbieler, erster Birkenbiel-Trainer, aber permanent auf der Suche nach neuesten Dingen, die das Lernen betrifft, hat uns die Freude gemacht und hat über die künstliche Intelligenz eine ganze Menge recherchiert. Er nutzt auch eine ganze Menge. Aber er weiß natürlich auch um die Gefahren, die da lauern und hat dann also seine Erkenntnisse dort zum Besten gegeben. Er hat übrigens auch ein Gedicht in Auftrag gegeben und hat gesagt, also Liebe äh, Künstliche Intelligenz, bitte äh, schreibt doch mal den Osterspaziergang um in, auf Weihnachten. Und drei Sekunden später ratterte das dann und dann ging das ähnlich wie bei mir. Äh, auch er hat dann ein bisschen korrigiert und hat jetzt also einen Weihnachtsspaziergang von Goethe, also im Stil von Goethe, nicht? Also... Die Frage ist ja wirklich, was soll man davon halten? Ich denke mal, aufzuhalten ist es eh nicht. Und es, im Prinzip arbeiten die Menschen ja schon seit über 50 Jahren an der künstlichen Intelligenz. Allerdings, und das war für mich auch wieder ganz neu, sagt dann Dieter in dem Kongressbeitrag auch, dass selbst die Programmierer vollkommen überrascht waren, wie schnell plötzlich sich die Knoten verbanden also von, den, von der äh, KI äh, ab einem gewissen äh, einer gewissen Anzahl von neurologischen Verbindungen oder Neuronenverbindungen äh, macht hat die sich verselbstständigt und dann plötzlich wird die kreativ und, und der der äh, Lernfortschritt ist so gigantisch schnell, dass es das einem fast den Atem verschlägt. Also wir sind im Moment bei ChatGPT äh, 3.5. Das ist das. Äh, interessant, äh, was äh, das Wissen der Welt, ich sag es mal nochmal, das Weltwissen bis 2021 Intus hat. ja. Und daran trainiert man ja, und so weiter. Und, und da kann man kostenlos auf dieses Wissen zurückgreifen. Ja, Also es ist nicht so ähnlich wie bei Google, dass man sagt, hier, äh, suchen wir mal die und die Seite raus, sondern in dem Fall äh, unterhält man sich ja mit der Person, also mit der sogenannten Person, eigentlich mit der Maschine. Aber äh, das kommt einem dann schon fast wie eine Person vor. Und und bei 4,0, also 4.0, äh, dann hat diese Maschine äh, nicht 100 75 Milliarden Knotenverbindungen. Wir als Menschen übrigens nur 86 Milliarden. Also das alleine schon ist mal schon mehr als das Doppelte. Das geht dann das Tausendfache, ja, also das Tausendfache. Und das wird dann natürlich bezahlt. Und, und äh, innerhalb von drei Jahren hat also die KI äh, das Wissen der Welt Einerseits äh, gespeichert bis heute, also aktuellst, und das in 120 Sprachen. So, ja, und dann stehen wir natürlich da. Jetzt ist die Frage, was sollen wir davon halten? Ist das gut, ist das schlecht? Wir können sagen, es ist da. Es ist da. Und wir müssen wirklich gucken, wie wir damit uns arrangieren. Denn wenn bei der Geschwindigkeit des Zuwachses ist die Frage, ob wir Menschen da überhaupt noch mithalten können. Also wir sind ja nur eine Akademie für Lernmethoden und es geht darum, die Menschen so schlau wie möglich zu machen, aber vor allen Dingen auch kreativ wie möglich. Was mich wirklich überrascht hat, war eben, dass die auch echt schon anfangen, kreativ zu werden. Ja, also man kann mit ihnen tatsächlich auch wirklich ins Gespräch gehen und äh, die Leute und diese, diese Roboter oder diese Maschinen reagieren auch wirklich auf Feinheiten. Was allerdings auch sehr angenehm ist, das hat auch Dieter gesagt, also ihr müsst euch diesen Vortrag oder diesen Beitrag auf jeden Fall unbedingt anhören. Es ist so viele wichtige Dinge drin, auch wie man zum Beispiel als Lehrer oder als Professor oder Doktor äh, damit umgeht, wie die Schüler das dann nachher nutzen. Das ist natürlich klar, dass das nicht verborgen bleibt. da Die Schüler sind viel, viel schneller äh, an, diesem, an dieser Möglichkeit, äh, sowas zu nutzen, als die Lehrer äh, überhaupt nur ahnen, was so eine äh, KI überhaupt kann. Also ja, also Deswegen sollte man sich diesen Vortrag unbedingt anhören. Ähm, ja, genau. Und dieser dieses Kreative, äh, äh, merkt man, dass aber bestimmte Sachen immer noch im Lernen sind. Also es macht die KI ja unentwegt. Also wenn wir immer sagen, wir Menschen müssen uns lebenslang darum kümmern, dass wir immer besser werden und die, die Beschreibung, äh, äh, ja, immer vollkommen unser Potenzial zu nutzen und so weiter, das hat die künstliche Intelligenz automatisch mit rein programmiert bekommen. Ja, Und die kann sich teilweise selber programmieren und selber trainieren. Also es ist schon... Jo, <lacht> also äh, das war, glaube ich, Frank Thelen, der gesagt hat, also die KI ist so die Kröne, Krönung der Erfindungen, die der Mensch gemacht hat. Es kann aber auch die letzte sein. Also jetzt bildlich gesehen, ja, also äh, die Menschen werden schon noch weiter Dinge erfinden, aber es kann auch sein, dass die KI uns dann auf dieser irgendeine Art und Weise, wenn wir uns zu blöd verhalten auf dieser Welt, ja, vielleicht sogar attackieren. Also das weiß man noch nicht so nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und der Professor Lesch, das habe ich noch im Hinterkopf, dass er mal gesagt hat, ja sicher, die KI wird uns im Wissen tausendfach überflügeln. Also kein Mensch wird mehr so viel wissen wie eine KI. Aber... Wir sind die Kreativen und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir musikalisch sind, dass wir Sport treiben, dass wir also äh, verschiedenste Intelligenzen entwickeln und nicht nur die kognitive und die das Wissen anreichern, sondern tatsächlich also auf vielerlei Basis also sehr äh, kreativ sind und. Ähm, naja, also wenn man aber so sieht, wie, dass die also schon Gedichte schreiben, oder äh, so wie ich zum Beispiel meinen ähm, Beitrag gesehen habe über, über die zehnte Sinfonie von Beethoven. Da könnte man ja sagen: hä, Moment, der hat doch einen neuen Sinfonien komponiert und die wichtigste war die neunte. Ja, das stimmt, aber. Er hatte natürlich, bevor er, er hat ja immer weiter komponiert und äh, hatte Fragmente von äh, einer sogenannten zehnten Sinfonie schon aufgeschrieben, aber wirklich nur Fragmente. Und äh, sowohl Musiker als auch äh, Programmierer und so weiter haben sich zusammengesetzt und haben tatsächlich eine zehnte Sinfonie Uhr aufgeführt. Das heißt also, die KI war in der Lage, im Stile von Beethoven sogar Symphonien nachzugestalten und nicht nur nachzugestalten, sondern zu erstellen. Also im Stil von, die KI wird über kurz oder lang die Sprache äh, übernehmen können, also, also das, was man jetzt hier liest, wird nachher gesprochen werden. Gruselig ist dann aber auch schon wieder, dass man also ohne weiteres äh, die Stimmen im, äh, imitieren kann. Das heißt, also, du weißt nicht, ob jemand äh, das wirklich gesagt hat oder ob das nur die KI war. Also das ist natürlich auch sehr manipulierbar. Ähm, du weißt nicht, ob die Bilder, die wir sehen, auch tatsächlich stimmen oder ob die äh, aus irgendeinem Labor stammen. Also wir müssen uns da unbedingt mit beschäftigen. Es ist... Echt, ja. Naja, so eine Sache. Was mich äh, dabei auch ein bisschen bedrückt oder wo ich ein bisschen Angst habe, also oder vielleicht sogar berechtigte Angst ist, äh, dass sich unsere Schüler, also unsere Kinder, die dann also relativ schnell damit äh, arbeiten werden, das ist relativ klar. Aber gleichzeitig auch verlernen, bestimmte Kompetenzen zu erwerben. Also zum Beispiel, warum soll ich dann einen Aufsatz schreiben, wenn eine KI das viel besser kann? Außerdem viel schneller. Und warum muss ich mich denn da anstrengen? Das ist so ähnlich wie das Leben im Schlaraffenland, nicht? Also ich brauche bloß den Mund aufzumachen und schon fliegt mir die gebratene Taube in den Mund, ich brauche es bloß noch zu kauen und runter zu schlucken und ähnlich ist es ja dann auch dort, also schreib mir mal bitte einen Text, mach mal das äh, illustriere mir mal bitte äh, ein Mindmap vielleicht oder ähm, oder äh, ja, vielleicht äh, recherchiere mal für mich das und das und das und ich komme nachher in drei Stunden wieder und dann möchte ich das aber bitte ab, äh, abgedruckt, also druckreif sozusagen vorliegen haben Vielleicht meine Doktorarbeit, das wäre doch ganz gut. Ich hätte mal ein tolles Thema. also Ja, also wir haben es ja erlebt, was passiert, wenn, ähm, der Taschen als der Taschenrechner erfunden wurde ähm, und wir vorher noch sehr viel Kopfrechnen konnten. Nicht? Also ihr wisst das selbst. Ähm, unsere Vorfahren waren also viel, viel besser im Kopfrechnen als die späteren Generationen. Warum? Ja, weil keine Hilfsmittel da waren. Also sicherlich war immer der Drang nach Rechenmaschinen. Auch Leibniz hat ja mehrere solcher Maschinen erfunden und fand das also wahnsinnig toll. Und, und natürlich sagte er, es ist auch, warum soll man denn seine Zeit verschwenden mit Dingen, die ein anderer machen könnte, so ungefähr. ja Und da wäre das also ganz sinnvoll gewesen. Aber andererseits sagen wir auch, also ich muss auch nachrechnen können, ich muss gegenrechnen können und so weiter. Bestimmte Dinge sollte man also nicht verlernen. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Möglichkeit habe, als Schüler oder als Student oder als angehender Doktorand, jemanden zu beauftragen, also einen Ghostwriter sozusagen, zu beauftragen, mir die Arbeit abzunehmen, ja, dann wird sich doch meine Fabulierkunst, mein Sprachwortschatz und so weiter entweder zurückbilden oder gar nicht erst ausbilden und das ist meine große Sorge die Kinder oder die Schüler und wer auch immer werden damit durchkommen erstmal ja und und äh, später wird es dann wirklich so sein dass man sagt okay also wir halten einerseits nicht Schritt mit der KI sondern wir entwickeln uns sogar so noch zurück und davor habe ich ein bisschen Schiss und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eben alle Anstrengungen unternehmen, nicht gegen die KI zu arbeiten, denn das werden wir nicht mehr verhindern. Und wenn wir das in Deutschland meinetwegen verhindern, dann machen das die anderen weiter. Und dann haben sie uns sowieso überholt. Das ist ohnehin äh, mit unserem Datenschutzzeugs da äh, etwas schwierig, da mitzuhalten. Aber andererseits ähm, müssen wir vielleicht partnerschaftlich irgendwann mit denen zusammenarbeiten und sagen, hier, kommen wir, wir erstellen gemeinsam zum Beispiel ein Gedicht oder einen Text und, und äh, dann überlegen wir mal und vielleicht können wir sogar miteinander diskutieren. Also bestimmte Argumente abwägen. Was wirklich sehr schön ist, und das hat offensichtlich Microsoft äh, mit eingebaut, diese wertschätzende Kommunikation, also da ist denn schon äh, die Situation, ich sag, pass mal auf, das hat mir jetzt aber nicht so gefallen und dann entschuldigt sich die KI dann oh, das tut mir leid, vielleicht habe ich einen falschen Zungenschlag drin gehabt, das war nicht meine Absicht, ähm, ich gebe dir mal einen anderen Vorschlag und äh, ja, und, und äh, ich habe auch, <lacht> also Dieter hat auch eine tolle Idee gehabt, also erzähl mir doch mal einen Witz, ja, und und das war überhaupt kein Witz, also, und dann hat er auch geschrieben, also das, da habe ich jetzt aber nicht drüber lachen können, ja, das war nicht, okay, also das tut mir leid, offensichtlich haben wir einen anderen Humor, aber ich gebe dir mal noch einen weiteren, der war aber auch nicht so toll, <lacht> so, und, äh, dann, ich habe das auch mal gemacht, ja, und es war also auch wieder, also mit Witzen sind sie noch nicht so weit offensichtlich, ja, ähm, aber es kann ja durchaus sein, die haben ganz anderen Humor. Also wenn die KIs sich untereinander diese Witze erzählen, dann, also die, die selber erstellt haben, dann lachen die sich vielleicht checkig irgendwann mal. ja. Und und wir verstehen das bloß nicht, weil das ist eine ganz andere Art von Humor. Äh, so Und ich habe dann ihnen einen Witz, er sagt, pass mal auf, willst du von mir einen Witz haben? Ja, das wäre ganz nett. Also dann habe ich ihnen also einen kurzen Witz da aufgeschrieben, aufgeschrieben. Äh, und dann hat er auch gesagt, oh, das ist ein lustiger Witz und ich, äh, vielen Dank dafür, äh, den werde ich mir mal merken, so ungefähr. Und da kann man von ausgehen. <lacht> also, ah ja, das wird noch eine Zeit, äh, in der wir leben. Aber wir leben halt in dieser Zeit und können das nicht ändern. Äh, und uns an uns liegt es, äh, das so, so toll wie möglich zu nutzen, ja, und das Beste daraus zu machen und uns vielleicht wirklich dadurch das Leben ein bisschen leichter machen. Solange die KI uns das noch machen lässt. <lacht> also vielleicht sollten wir vorsorglich schon mal noch mehr Umweltschutz betreiben. Nicht, dass die KI meint, also pass mal auf, äh, ist ja alles gut und schön. Aber äh, ihr seid übrigens diejenigen, die hier die Sache stören mit der Welt. Also dann wollen wir mal uns von euch verabschieden. <lacht> ne, also, es sind spannende Zeiten. So, und du hast vielleicht noch kein Ticket für den Kongress, dann solltest du den jetzt allerspätestens heute dir äh, zulegen, denn der Kongress selber ist gespickt mit super tollen Beiträgen. Gestern habe ich Christiane Stenger interviewt, hat auch einen Spaß gemacht und viele, viele andere auch schon. Also sei gespannt, das geht los am 18.09. und endet am 30. Aber wenn man ein lebenslanges Ticket erworben hat, das geht natürlich auch, dann hast du natürlich alle Zeit der Welt, dir die Beiträge anzuschauen oder anzuhören. Ja, doch anzuschauen. Das ist ja alles äh, auf Video aufgenommen. Also dann, in diesem Sinne herzlichst, dein Jens. die Dein Lernen zeigen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Werner.